0: Comme beaucoup, je ne suis pas parfaite, mais je désire faire ma part pour la planète en consommant mieux. Si avec les aliments, il est relativement simple d'acheter local, de mettre en place des astuces anti-gaspi, de faire attention à ses achats, ce n'est pas forcément le cas pour tout. Pouce Pouce propose une solution pour toutes les personnes qui, comme moi, souhaitent agir à leur échelle. C'est une box DIY pour devenir un consommateur. L'entreprise a été créée il y a plus de deux ans par trois amis d'enfance de Perpignan, pile poil entre mes deux villes de cœur, Bordeaux et Barcelone. Il s'agit d'une box zéro déchet par abonnement qui vous permet de recevoir chaque mois des nouveaux produits éco-responsables, des kits do it yourself, des astuces et des conseils pour vous guider dans votre changement de consommation. Des produits ménagers sous forme de pastilles à dissoudre, mais aussi, et ça j'adore, de quoi cultiver son propre petit potager urbain sur sa fenêtre, ou son jardin si vous êtes chanceux, faire pousser ses graines ou partir en pique-nique responsable. Je suis fan de la gourde en inox et du gobelet de poche, c'est trop mignon. De plus, Pouce Pouce a une vocation sociale et solidaire puisqu'elle bannit l'utilisation de plastique qu'elle est pensée dans une logique d'upcycling. Pouce Pouce soutient ce podcast et propose à tous les auditeurs de Food Therapy un code promo de moins 10% sur les produits de la boutique en ligne, hors abonnement et carte cadeau, valable jusqu'au 30 juin et sans minimum d'achat. Utilisez le code Food Therapy en majuscule tout attaché sans accent, lors de la validation de votre panier sur pouce-pouce.com et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation.
1: Alors évidemment, il y en a qui coûtent 7 euros le kilo. Mais enfin, il faut quand même rester calme. <rire> euh, vous trouvez de la, de la patate à 1 euro, euh, un peu moins d'un euro euh, et bio. Hein. Ouais. Mais c'est pareil, il faut se donner un peu de... comme tout. Il faut s'intéresser aux choses et se donner un peu de mal.
0: Et alors, la salade de pommes de terre, elle, elle vous vient
1: de quelqu'un J'ai Gilbert qui faisait ça. Avec la grand-mère, avec Gigi. On achetait toujours... Ou au marché, ou chez des bons, euh, je sais pas, un bon primeur. Mais vous avez intérêt à aller au marché, c'est beaucoup moins cher que le primeur. Hein. Non non, c'est pas parce qu'on est au sixième qu'on mange mal, qu'on est moche et que on sait pas vivre. Mm. Ça c'est très important. Il n'y a pas de, il a pas de, il faut casser ces barrières. Je veux mm. dire, on peut euh, très bien manger, très bien vivre dans la chambre du sixième étage. Mm. Donc on a une assiette de porcelaine, enfin de faïence en l'occurrence, mais euh, par-dessus on va mettre une assiette en carton. Parce qu'on ne peut pas laver, attendez, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'ici, c'était des chambres de bonnes, c'est une vraie chambre de bonnes. C'est-à-dire que les bonnes, elles ne venaient que pour y dormir et se laver le bout du nez, elles ne venaient pas pour cuisiner.
0: Santé, hein mmh. Tchitin, comme disent mes grands-parents. Oui. <rire> ouais Oui, comme disent les grands-parents, oui. oui, oui, oui.
1: Tchitin.
0: <rire> on, on, on partira en roulant, mais on va manger.
1: <rire> bah pour descendre l'escalier, c'est que bon. Bah oui, écoutez, à plus vite. Je fais comme vous, hein, cela dit, genre...
0: Nathalie Georges. Quand je l'ai vu en vidéo en octobre, je me suis juré de l'interviewer. J'aime les personnages, de ces rencontres qui sont uniques, dont on se souvient toute sa vie, parce qu'ils nous mettent une claque, nous donnent une leçon, portent un message et souhaitent le transmettre. Le message de Nathalie Georges est fort, et pourtant d'une simplicité étonnante. C'est peut-être pour cela que la vie l'a posé au sixième étage d'ailleurs. Parce que d'en haut, on prend de la hauteur sur la vie, on observe et on transmet plus facilement. Comme les antennes, vous savez Habillée comme si elle allait recevoir la reine, elle est venue nous chercher tout en bas des six étages, puis nous les avons montés. Elle, à peine essoufflée, nous, immédiatement hypnotisés par les histoires et les petites choses de la vie qu'elle allait nous raconter. On s'est faufilé entre les échafaudages de l'escalier en travaux, puis on a découvert ce qu'elle appelle la loge. Ici, entre chapeaux, réchauds, four et crème de jour, chaque chose est à sa place. Une organisation de pointe qui ne perturbe en rien la spontanéité de Nathalie. Et Dieu sait qu'on manque de spontanéité ces jours-ci. Quand on vit dans un espace aussi réduit, on vit avec moins, mais pas moins bien. C'est ce que s'entête tête a répété Nathalie. De notre échange, je retiendrai beaucoup de choses, mais surtout des rires et des émotions. Que c'est pas parce qu'on est au sixième étage qu'on peut pas bien manger et qu'on doit être moche. Que le contenant est important, c'est une manière de se respecter. Que cuisiner c'est partager, que c'est une thérapie, même si là... Elle prêchait une convaincue. Pas la langue dans sa poche, Nathalie aurait bien changé le nom de ce podcast en bouffe-thérapie, comme un hommage à la grande bouffe. En fait, la place qu'elle occupe pas dans Paris, elle l'occupe dans la vie de tous ceux qui croisent son chemin. J'aurais aimé que vous soyez tous là, au sixième étage, avec vue sur la tour Eiffel. Le rouge aux joues grâce au rire, au four qui chauffe à 50 cm et au vin rouge. J'espère que vous vous y transporterez un petit peu en écoutant cet épisode, La cuisine contre l'isolement. Nathalie, vous êtes fait connaître euh, il y a peu dans oui. les médias, mais euh, qu'est-ce que vous faisiez avant euh, d'être aussi médiatisée
1: Alors d'abord, si je suis médiatisée, honnêtement, je ne l'ai pas fait exprès. Hein C'est parce que je vis tout simplement le plus naturellement du monde, comme vous avez pu le voir, au sixième étage, pour des raisons euh, financières X, Y, Z, que j'ai, euh, il faut bien le dire, les choses n'arrivent pas que de la faute des autres, donc... Euh, que j'ai participé forcément à fabriquer. Donc, voilà. hein, faut accepter... Euh, on va Sa dire, responsabilité. ça Et ses déviations. Mm -hmm. voilà, Et savoir vivre avec ses dénivellations. Mm -hmm. hein, et pas vouloir à tout prix... Euh, les choses ne vous arrivent généralement pas par hasard et pas uniquement de la faute des autres. Mm -hmm. Bon, bon ceci, est, ceci étant posé, euh, je euh, vis au sixième et euh, j'ai ressenti à un moment donné... En dehors du fait de, de, de rendre hommage à la grand-mère adorée, l'absolue Gigi. Gigi, nécessité de faire partager et de faire savoir que euh, bien manger, partager et être finalement heureux n'était en aucun cas une question de moyens,
2: mm -hmm.
1: mais une question d'état de, euh, d'esprit et de volonté mm -hmm. quelque part de regarder la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, de transformer les moins en plus, de ne pas s'attarder sur son sort, mais de penser à ceux plutôt qui, ont, qui sont encore beaucoup plus en difficulté, en difficulté que vous, et de dire euh, sans aucune connotation religieuse, « Merci mon Dieu, tous les matins, quand on voit clair, qu'on voit la lumière du soleil et la beauté du paysage ou de la tour Eiffel ou de ceci et de cela. » Et déjà, euh, ça recadre les choses, à mon avis, d'une manière… Euh, et il s'est trouvé… Donc, que j'ai euh, rédigé, enfin écrit… Euh, je ne me prends pas pour Chateaubriand je suis pas sûr tout de suite. Euh, il <rire> oh,
0: y, y a quand même le côté épicurien qui est là. Hein, qui vous oui, euh, qui oui. Vous non, vous mais ce que je veux
1: dire, c'est que je ne me prends pas pour, euh, pour un écrivain. Mm -hmm. C'est ça, ce que je veux dire. J'ai simplement essayé de raconter, un peu comme on fait à l'école en dissertation, mais avec un vécu derrière qu'on n'a pas au moment où on fait des dissertations, euh, ce qu'était euh, la vie et la justification de chaque acte mmh. pour que euh, les personnes puissent se dire qu'en réalité, euh, euh, bah, peut-être que le plaisir et le bonheur étaient à portée de main,
2: mmh.
1: et sans qu'ils le sachent. Et que d'arrêter de se plaindre, c'est pas mal. C'est ça que vous voulez transmettre avec la
0: cuisine du sixième en étage En partie.
1: Et que la cuisine comme elle est non seulement nécessaire, est-ce que vous aussi vous transmettez au travers de votre euh, podcast, bah, je sais pas quoi, <rire> ou je sais pas quoi. Euh, euh, parce que là, je suis assez nulle. Il euh, n'y a pas qu'avec qu ça, d'ailleurs, mais enfin, ça, en l'occurrence. Euh, c'est que, du coup, j'en perds le fil de ce que je voulais vous dire. Est ce euh, que vous voulez transmettre, que, vous euh, euh, On peut euh, transmettre euh, que la cuisine, et de toute façon, je veux dire, c'est quand même extrêmement simple, la cuisine, le corps en a besoin, euh, je veux dire, l'âme en a besoin, le cœur en a besoin pour partager, le corps en a besoin pour se nourrir, le corps en a besoin pour se faire plaisir, c'est un plaisir du corps et de l'esprit. Mmh. Et, et c'est un moyen extrêmement simple d'aller vers les autres, quelle que soit la génération et quel que soit le milieu social. Donc franchement, se priver de ça, c'est vraiment dommage. Mais vraiment dommage, mais très, très, très dommage. Et donc comme, grâce au sixième, parce qu'il y a un certain nombre de recettes, que j'avais, enfin, que ma grand-mère faisait et que je savais économique, mais que le, au sixième étage, j'ai recentré, bien évidemment, sur la cuisine, enfin, dans, dans mon quotidien, c'est ça. Je dis pas dans le livre, mais dans mon quotidien. Oui, parce que avant
0: avant d'être un livre, c'était
1: votre quotidien, votre vie. Et d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps à, à savoir comment j'allais rédiger le deuxième acte et le troisième acte, parce qu'en réalité, le troisième acte, au début, je l'ai fait naturellement, sans savoir, comme Monsieur Jourdain. Je faisais de la cuisine sans le savoir. Mm. Et après, je me suis dit, bon, bah, comme il y avait des trucs vraiment bien, quoi. Je me dis, oh, c'est pas bon. <rire> c'est quand même drôlement bon, quoi. La lentille avec les petits lardons bien, bien grillés, euh, une bonne sauce vinaigrette et euh, vinaigrée et avec un peu de persil, c'est quand même délicieux. Mm. La salade de pommes de terre que vous avez, la salade de patates. Euh... Qu'on a eu la chance de, de oh, déguster bah, bah, pas, je, Non, je vais pas dire la chance. Bah, nous, quand moi, je dis... le dis. Vous fait le plaisir de, de venir manger, enfin, euh, avec moi au sixième c'est quand même des patates, c'est un, un, un euro et quelques, ou admettons, allez, deux euros le kilo euh, de la moutarde et, et une échalote. Hmm. Donc, c'est quand même, euh, au point de vue porte-monnaie, et là, avec ça, on avait, avec euh, allez, 3 quatre euros, euh, on avait, un, repas pour quatre, on avait un, un plat de consistance pour quatre personnes. Hmm. Ce qui veut dire que même si on avait rajouté une Francforte, qui est vraiment pas cher. Enfin, vous voyez, on avait, on avait dépensé 5 euros et on était 4. Ça faisait quoi du 1,50 euros, 2 euros par personne? Il n'y a pas mmh. le vin. D'accord. Mais enfin, tout ça pour dire que on peut très très bien manger. Et ça, j'ai vraiment voulu le faire partager et le faire sentir parce qu'en plus, je trouve, je pense et je le regrette que, euh, récemment, euh, on considère que les bons plats ne sont que les plats chers. Mmh. Alors, je vous dis pas que j'aime pas les riz de veau. Je suis pas en train de vous dire que j'aime pas le foie gras. Je suis pas en train de vous dire que j'aime pas. Mais bon, c'était des plats exceptionnels avant, et je pense que ça doit quelque part le rester. Le quotidien et même certains repas à partager entre amis. Je veux dire, vous faites des œufs cocottes en entrée pour un dîner ou des œufs mimosa, c'est quand même délicieux. Ouais. Voilà. Voyez, donc il faut retourner, je pense, à des choses beaucoup plus essentielles que l'on peut faire soi-même et qui sont plus coûteuses. Voilà. Comment vous
0: est venue l'idée Parce qu'il y, y a le livre maintenant, mais avant ça, c'était, on l'a dit, votre quotidien. Donc, euh, comment vous est venue l'idée Qui a été votre première, euh, votre première hôte à table
1: ah, Moi-même. Ouais, Mais du coup, oui, on n'était oui, oui, pas dans le partage. Oui, on n'était pas dans le partage, mais je veux dire que je pense que c'est bien déjà d'avoir quelque chose à, à donner.
2: Hmm. À soi-même,
1: déjà. Non, mais pour donner aux autres, il faut déjà avoir un, un petit... Un, quelque chose à faire partager. Donc mmh. euh, euh, Les premiers les premiers invités ont été les voisins. Ouais. Les voisins de palier. Mmh. Parce que, euh, comme je ne concevais pas... Si vous voulez, il y a deux choses. Il y a, d'une part, la vie au pensionnat, puisque j'ai été pensionnaire pendant dix ans. Donc, si vous voulez dix ans de pensionnat, euh, ça vous apprend le, la vie en communauté et le partage. Et en plus, il y a une question après d'éducation. Il n'était pas question de faire que pour soi-même. Et puis après, il y a une question de tempérament. Il y a des personnes qui sont plus ou moins altruistes, qui aiment partager avec l'autre plus ou moins. Mais il y a les trois facteurs, mmh. si vous voulez. Et que donc, quand je suis arrivée ici, pas dans les toutes premières années, parce que je n'ai eu qu'une chambre dans les toutes premières années. Donc là, c'était quand même très, très compliqué. Les cinq premières années, en gros.
0: Là, vous, vous avez donc euh, deux espaces, en fait. Un mais espace il y a deux que vous chambres, la loge, euh, euh, avec oui. la chambre là où vous dormez. La
1: loge, mais enfin, deux espaces de 6 mètres carrés 50, quand oui, même. Enfin, oui. on nage pas dans, les, euh, mm -hmm. dans la, la superficie. Bon, donc, euh, la loge où je m'habille, enfin, où je dors, où je m'habille, où je prépare certaines choses, comme couper les échalotes, enfin, bon, voilà. Il y a mon plan de travail de cuisine. Mm -hmm. Le plan de travail de cuisine, les vêtements et le, euh, la partie plus intime, entre guillemets. Et euh, et puis l'autre pièce qui est le bureau salon à manger
2: mmh.
1: bureau salon salon manger c'est formidable hein oui. et donc pardon parce que oui. donc la première année et les, les quatre premières années trois premières j'ai eu les, une chambre et quand j'ai eu la chance que ma, ma, ma généreuse propriétaire euh, acquière l'autre euh, la, cette chambre aussi et que par chance elle était en cul-de-sac au bout du couloir j'ai profité comme le locataire précédent du cul-de-sac. Mmh. C'est-à-dire que naturellement, j'ai mis le réchaud par terre. Euh, dans le couloir. Dans le couloir, euh, devant, le, devant le mur, et j'ai mis la, la, la petite cuisine que j'avais fabriquée. Je dis fabriquée parce que j'ai pris un, un petit meuble, j'ai rentré tout ce qui me semblait nécessaire, que j'ai mmh. encastré. Voilà. Et donc, à ce moment-là, euh, j'allais dire un peu avec un côté de collégienne, euh, j'ai commencé à dire, bon, ben... Bah, euh, voilà, c'est la Saint-Nicolas, parce que justement, en raison des origines plutôt du nord de la France, des Ardennes, donc on se fête énormément la Saint-Nicolas, c'est beaucoup plus fêté que Noël. Mmh. Donc, euh, pour la Saint-Nicolas, on va, on, va on va se voir, on va, on, va dîner, on, on va dîner ensemble. Après, il y avait les rois, enfin, vous voyez, des, des, des occasions euh, festives, mmh. dire. Et, et puis comme la mayonnaise comme je le dis dans le livre comme la mayonnaise montait bien il y a un moment où on s'est vu pas simplement pour en raison de la Saint-Nicolas mais simplement pour être ensemble mais euh, en dehors de ça c'est très important de le signaler euh, dans la mesure où organisé pour 6 7 c'était quand même beaucoup de travail parce qu'il fallait il faut déménager complètement le bureau mettre les machins dans le couloir enfin bon c'est quand même un peu compliqué. Euh, dès que je faisais quelque chose pour moi, de la soupe, euh, poireau, pommes de terre, euh, des œufs au plat, euh, je frappais en disant euh, « euh, Qui veut un bol de soupe Tiens, tu veux un bol de soupe ?»« Hop, je te file un bol de soupe. » Parce que je pense que ce qui a fait euh, une des choses aussi importantes, c'est que tout ça s'est fait dans, la dans le respect de la vie de chacun. Mmh. Moi, je voulais pas qu'ils disent « Tiens, il y a la vieille du bout du couloir qui va nous arponner. » Parce qu'en plus, la vieille du bout du couloir, elle avait autant envie de liberté que si ce n'est pas plus. Hmm. Parce que je pense que comme j'ai eu la chance de connaître euh, les années 70 et avant et la grande liberté, euh, aujourd'hui, on est, on, est, on est cadenassé par rapport à ces époques-là. On, ce,
2: <rire> ah ouais, hein, on est cadenassé. cette année.
1: on est cadenassé. Il faut lire les choses. Donc, hmm. euh, j'ai sûrement encore beaucoup plus soif de liberté qu'eux.
0: Hmm.
1: Parce que hmm. eux, s'ils sont cadenassés, ils s'en rendent pas compte.
0: Mais justement, vous parlez vous, de vos voisins de palier et vous parlez de... La vieille, ouais. donc il y a une différence d'âge, parce que c'est des étudiants pour la, la plupart du temps,
1: j'imagine. Ah, sont tous des voilà. étudiants. C'est des étudiants. Euh, euh... Et je dis la vieille, alors euh, non, ma, ma modestie du salon souffrir avec, euh, avec euh, humour, parce que je ne me sens pas âgée du tout.
2: Hmm.
1: Et, euh, et je n'ai pas l'impression de l'être dans mon quotidien, si vous voulez.
0: Bah, vu comment vous grappez partout, non
1: <rire> Et elle en mettez à quatre pattes. On va... Oui, parce qu'on passe son temps ou sur un escabeau ou à quatre pattes. Vous avez une souplesse que je n'aurais jamais, je pense. Mais que... si, mais si, mais non, 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 n'exagérons pas. Ah mais sûrement, mais venez faire un stage au sixième. Ah, D'ailleurs, oui, oui. petite parenthèse, j'avais imaginé dans cette période un peu en perte de repères, comme on ne peut plus aller euh, aux Caraïbes euh, ou... Faire quatre heures d'avion pour un oui, pour un non, Enfin, ça a quand même perdu de son sens et les gens le comprennent. Vous euh, vouliez louer euh... <rire> Non, je voulais, oui. Faire une immersion. Des, recréer des conditions de vie au sixième pour ah. que les gens se rendent compte. Avec les toilettes sur le palier, pas de douche, euh, en, en espace réduit.
0: Le Colanta du que... sixième.
1: Oui, de manière à ce que comme ils partent en croisière sur des bateaux, parce que la vue sur un bateau, elle est quand même partée avec des amis sur un bateau, vous allez toutes se voir si vous êtes toujours amis ou pas. Hein. Mm -hmm. C'est quand même un très bon test. Je pense que des petits tests sixièmes, ça serait pas mal. Ah
2: ouais. Une petite hein, immersion, un petit viv ma vie. Oui,
1: euh... oui, oui. Euh, t'as un petit lavabo, euh, t'as un petit. Euh, voyez.
0: Mm. Oh. Qu'est-ce que ça vous apporte euh, de cuisiner euh, pour les étudiants, justement Parce qu'on l'a alors... vu dans cette période-là, il Ça a mis en valeur, euh, pas dans le bon sens, mais l'isolement là depuis ouais. un an avec ouais. la pandémie. Euh, on, parle beaucoup des... on parle beaucoup de deux populations, surtout, en fait, qui sont isolées. C'est les personnes âgées et les étudiants. Ouais. Euh, finalement, vous avez été un peu précurseur dans cette idée de créer du lien entre
1: euh, générations. Enfin, je pense que le lien par génération, euh, si on le faisait fleurir, euh, et on le... j'aime pas le terme exploiter, mais si on y pensait davantage, c'est merveilleux. Hmm. Moi, je dis toujours que si j'avais... Euh, euh, Eu ou connu un homme euh, un mécène euh, un agacant un un, un un homme qui a beaucoup d'argent euh, j'aurais euh, je créerais un euh, genre euh, endroit enfin un EHPAD, enfin pas pas un EHPAD en tant qu'EHPAD, mais on va dire un endroit à la fois médicalisé et à la fois pour des personnes en bonne santé mmh. euh, de gens euh, une maison du bonheur quoi. des pourvus, oui de gens euh, dans le enfin qui n'ont pas beaucoup de enfin de moyens on va dire J'y mettrais des chiens et des chats de refuge mmh. et les mamies seraient très contentes d'avoir un chat, un chien et des animaux. Les animaux seraient contents d'avoir retrouvé de l'affection et j'y mettrais des enfants, des écoles de temps en temps, une fois par semaine, genre le mercredi après-midi, le jeudi après-midi. Je connais plus que le jour de repos maintenant, mais avant c'était le jeudi, maintenant ça doit être la mercredi. Mmh d'enfants défavorisés qui n'ont pas de famille parce que je pense qu'il y a une transmission euh, et tout le monde y trouverait son compte. Je veux dire, euh, les gens âgés ont énormément à transmettre, ils ont une expérience et les enfants euh, ont besoin de, de, acceptent souvent beaucoup plus facilement des anciens que de leurs propres parents. C'est vrai. Et je pense que là, il y aurait vraiment quelque chose à faire.
2: Mm.
1: Vous voyez, j'en ai jamais parlé. donc Je le pense depuis très longtemps, mais euh, j'en ai jamais parlé. Et ça, l'idée m'est venue de... Quand j'étais au pensionnat, on nous emmenait euh, à l'hospice de vieillards de 110 Vieillard Et les personnes de, de l'hospice, les gens âgés qui étaient là, à la fois soit alitées, soit encore, euh, entre guillemets, en bonne santé, euh, elles nous attendaient d'une année sur l'autre. Hmm. On préparait les paquets, on faisait, on préparait des petits spectacles, vous savez, des trucs genre fêtes de fin d'année, des trucs. Mais ces gens-là nous attendaient d'une année sur l'autre. Et donc, euh, je pense que là-dessus, il y en aurait beaucoup, beaucoup à faire. Dans la mesure où on, où on ne s'occupe plus des gens âgés aujourd'hui, ça serait quand même un bon moyen de leur redonner une raison de, une raison de vivre.
0: Hmm. Quel Alors, conseil euh, vous pouvez donner aux personnes qui souffrent de l'isolement
1: Est-ce qu'on. Euh... Celles qui souffrent de l'isolement, est-ce qu'elles cuisinent voilà. Est-ce qu'elles vont au marché hein parce que si elles souffrent de l'isolement, elles commencent à aller au marché. Déjà, elles pourront parler au chalons, au maraîchiens en disant « Ah oui, vos carottes, vos poireaux, c'est comment Qu'est-ce que vous me conseillez Qu'est-ce que je vais faire déjà ?» Ensuite, euh, les personnes isolées, elles ont sûrement des voisins. Ça m'étonnerait qu'elles habitent sur une île déserte dans Paris ou même dans certaines villes de province. Mmh. Et, 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 et d'ailleurs, je pense que province dans, dans les villages, l'entraide existe beaucoup plus que dans des villes comme mmh. nous. Où on est totalement déshumanisé. Mmh. Donc, on va dire dans certaines villes de province ou dans Paris, elles ont forcément des voisins. Donc, si vous allez frapper, euh, c'est bien. Mmh. Moi, je ne vous cache pas qu'il y a certains voisins, euh, la première fois que j'ai frappé, euh, en leur demandant s'ils voulaient un bol de soupe, ils étaient un peu ahuris et puis il euh, y en a qui m'ont dit non merci, ok, non merci, je suis reparti à la seconde mm -hmm. j'étais pas là pour, euh, pour insister,
0: euh, pour ou, insister
1: imposer. ou pour imposer mm. et puis euh, si le lendemain ils le prennent, tant mieux s'ils ne le prennent pas, tant pis, si huit jours après vous euh, voyez euh, voilà euh, on n'est pas là en train de faire le petit prince mais il faut aussi apprivoiser les autres
2: mm.
1: et comme on est en tous les cas sur Paris dans une société euh, très dure mm. euh, les gens sont pas habitués donc ils se sont surpris ils sont pas habitués à l'entraide, non, ou au lien en fait. Non, puis ils ont peur. Vous voyez une petite dame souvent, vous voyez des gens âgés dans la rue. Vous avez envie de les aider, à porter leurs paquets ou à descendre de trucs. Ils, ils prennent d'abord peur. Mmh, c'est vrai. Ils ont d'abord pas l'impression que vous allez leur piquer leur sac. Quoi.
2: Mmh.
1: Non, mais c'est vrai. C'est terrible, mais c'est vrai.
0: Alors je ne sais pas si on peut dire que vous avez fait. Euh, vous me disiez en début d'épisode que c'est à la fois un choix et puis en même temps euh, c'est le chemin de la vie qui vous a amené là, mais. Pourquoi avoir fait le choix, finalement, de, de vivre avec moi
1: bon ben Ça, je n'ai pas fait exprès. Mm. C'est la vie qui m'y a amené. Voilà, ok Mais d'un autre côté, mais... je le dis avec beaucoup de sincérité, mais je suis vous, très vous, contente. Vous pourriez
0: le subir, et là, vous le revendiquez.
1: Oui, mais parce que euh, je pense que de subir, euh, ce n'est pas une bonne solution. Mm. Vous vous en... C'est la... la porte ouverte à des emmerdements monstrueux inutiles. Mm.
2: Je
1: veux dire, un retour à l'essentiel... Si vous le voyez, si vous le percevez d'une manière positive, rien ne vous arrive par hasard et il euh, y a toujours un bienfait du malheur qui vous arrive. Et ça, ça peut paraître une formule comme ça, mais c'est vraiment la vérité. Et le tout, c'est savoir dans quel pourcentage, bien entendu, et puis quelle fenêtre on a envie d'ouvrir. Si on a envie d'ouvrir la fenêtre vers la cave ou la fenêtre vers le ciel. Non, mais enfin, attendez, euh, on peut tout voir en noir. Je vous dis ici, ici je commence à dire qu'il y a l'escalier, que c'est lourd, que c'est long, que porter les packs d'eau, que machin, porter le litière du chat, que ci, que ça, qu un truc, c'est l'enfer. Et ça ne l'est pas. Je vois pas pourquoi. Je veux dire, bon, bah ben, porter les, portez les paquets, porter les paquets, c'est pas très grave. Vous pensez à autre chose en montant les escaliers. Hmm. Vous Voyez, non. Et, et, et là, euh, je pense que bon, je me suis retrouvé ici. Parce que la vie a fait que je me suis retrouvée ici. J'y ai ma part de responsabilité. J'ai vécu ça au départ comme une nouvelle aventure. Et en réalité, euh, comme ça durait, parce que tout le monde n'étant pas Jésus-Christ, les résurrections sont parfois très, très <rire> difficiles. Euh, ça prend un peu plus de temps. Donc, euh, à ce moment-là, il y a une école de vie qui se met en place.
2: Hmm. Vous
1: voyez ce que je veux dire hmm. ça, devient, ça devient autre chose. C'est plus une parenthèse. Ouais. Et donc, euh, vous avez envie de le faire partager. À mon avis. Est-ce qu'on donne plus, justement,
0: on... quand on a moins, à votre avis
1: On peut. Enfin, à mon avis, d'ailleurs, très souvent, les gens qui ont moins de moyens sont beaucoup plus généreux que les gens qui en ont beaucoup. Ouais. Je pense. Aussi. Mmh. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui ont des moyens, qui sont tous radins et acariâtres, mais. Euh, euh, très souvent, les personnes qui ont moins de moyens sont plus généreuses. Hmm. Et euh... puis, de toute façon, enfin, on part pas avec. Hein. C'est ouais. ce que je veux dire. Ouais. Donc, il euh, y avait, je sais plus qui disait l'autre jour, très justement, euh, quand les gens sont sur le point de mourir, c'est pas leur compte en banque qui regardent, c'est la photo de, des êtres qu'ils ont aimés. Ouais. Ou de qui ils ont été aimés.
2: Ouais.
1: Ou par qui ils ont été aimés. Mais pas, le, pas où on est le compte en banque. Hmm. C'est sûr. Oui. Donc, non, mais ça, il faut. Et, et si le, la période difficile pouvait nous, enfin, nous recentrer, je pense qu'on a, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaspillage et de, on s'est beaucoup égaré dans les dernières années, j'ai l'impression. Oui. Dire oui, est moins jeune, j'ai aimé, mais je pense que ça se, il faut voir. Enfin, la cruauté de la, du, enfin, la dureté de la, des grandes villes. Oui. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça représente pour vous la cuisine
1: aujourd'hui La cuisine, c'est un outil encore plus important que je ne l'imaginais parce que je l'ai défini. Si vous voulez, avant, vous, vous, on va dire que j'avais vécu avec la cuisine comme vous avez, j'allais dire, de jambes, de bras, tout fonctionne. C'est quelquefois le jour où il y a un truc qui marche moins bien que, ou qui vous sert à davantage, que vous prenez conscience de son importance. Mm. Donc... Euh, euh, j'ai compris davantage au sixième que la cuisine était un vrai moyen. Ce que je vous ai dit, enfin notre food thérapie, hein, de, 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 à la fois de se nourrir, de partager avec les autres, de, de, de donner du, du plaisir, du bonheur et d'en recevoir.
2: Ouais.
0: Ça a toujours été ça pour vous Ou justement, il y a eu cette prise de conscience
1: ben, C'est-à-dire que je l'ai plus défini, mais j'ai toujours reçu euh, très jeune. enfin euh, Quand euh, quand j'avais 17-18 ans, euh, je me souviens, je, je faisais déjà des... des j'invitais déjà beaucoup je faisais des grandes salades euh, je j'occupais déjà le palier de, du petit studio que j'habitais en face de chez ma grand-mère hmm. parce que j'invitais cinquante personnes et j'avais quinze mètres carrés quoi hmm. mais on allait sur le palier je prévoyais des bols pour que les gens puissent enfin il n'y a pas de couvert. enfin voyez juste avec une cuillère non non j'ai toujours reçu mais ça c'est l'école de Gilberte Gilberte la, la table grand était, la grand-mère la table était toujours euh, ouverte si je puis dire et et on recevait tout le monde y compris euh, je veux dire, il n'y avait pas un livreur qui partait sans avoir eu un café ou un casse-croûte ou, un casse ou, euh, ou partager un verre de champagne avec elle quand elle était moins jeune, mm. quand elle a été plus âgée. Voilà. Qu'elle faisait rentrer au salon, elle me disait bah, « Tiens, tu vas prendre l'apéritif avec moi. <rire> » et, voilà, et le gars, il se apéro. Voilà.
0: Ça, c'est votre rapport à la cuisine. Mais est-ce que votre rapport à l'alimentation, il a changé
1: ben, Honnêtement, pour moi, il n'a pas changé il a changé dans les termes. C'est-à-dire que dans les années euh, 50-60, manger bio, c'était normal. Enfin, ouais. L'alimentation était bio. Alors après, elle est devenue bio parce que pour éviter toutes les saloperies qu'il y a à droite et à gauche, euh, vous achetez, vous faites, vous êtes beaucoup plus vigilant. Ouais. Mais avant, il euh, n'y avait pas besoin. C'était tout simplement.
2: Ouais.
1: Vous voyez euh, Donc, euh, tout le développement, des enfin, il y a eu un développement terrible. Donc, euh, donc euh, mon rapport... Euh, sans faire une réponse de Normand, il a changé sans avoir changé. Mais c'est-à-dire que maintenant, je suis obligée d'être très vigilante à ce que j'achète. Mm. Alors qu'avant, avait... ce n'était pas une nécessité. Les ouais. mm. surgelés n'existaient pas. Il enfin, faut quand même comprendre.
0: Là, vous, vous, vous faites vos courses toujours avec un budget Vous avez un budget en tête à chaque fois Vous faites attention à ça
1: Oui. Mm. Ah ben oui non, autrement, autrement, ça file trop vite. Mm. Surtout quand on est gourmand mm. et qu'on aime cuisiner, on voit un truc, on dit ah, tiens, je vais acheter ça, tiens, je vais acheter ça, vous voyez. Le, le 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 vous donne l'envie moi je vois un bon morceau de un bon morceau de viande un bon morceau de, de chez le, une belle côte de porc euh, j'ai envie de l'acheter quoi je me dis ah, tu vas la faire avec un petit peu d'échalotes machin comme ci, comme ça voyez euh, donc euh, si vous avez un budget le plus simple c'est de mettre de l'argent liquide dans son porte-monnaie beaucoup mieux que d'acheter de payer par carte de crédit mm. parce que bah vous avez des espaces quand il y en a plus il y en a plus
0: Comment ça se passe quand on vient manger chez vous, quand on est votre voisin de palier Est-ce que euh, chacun amène quelque chose euh, comment... Alors Parce que là, on, là, on a vu, on, nous, on a été gentiment invités, mais, normal, euh, mais... On, a, on parlait d'un ballet parce que tout est... Il y a l'organisation, parce que l'espace est vraiment hyper réduit. Il y a presque une chorégraphie qui se met en place, en fait, autour de vous. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi une chorégraphie de l'avant-repas Qui amène quoi Comment euh...
1: Alors, euh, ce qui se passait souvent... Euh... C'est que dans la mesure où les étudiants, généralement, sont beaucoup plus pris que moi, enfin, pris que moi dans la journée, on va dire. Mmh. Moi, j'avais, même si je travaille, même si le fait d'être indépendante euh, me permettait quand même euh, d'aller au marché, d'aménager un emploi du temps, alors que les étudiants, euh, on parle de période hors Covid, bien évidemment, mmh. euh, ils doivent être, euh, bah, le matin, ils vont en cours, euh, ils vont à la fac, enfin, ils avaient. Donc, euh, j'achetais, euh, je faisais les courses, pour tout le monde, et puis après, on divisait. Mmh. Et généralement, on avait un, un formidable festin pour euh, 10 euros par personne, quoi. Mais alors là, 10 euros, on en avait, on en avait beaucoup. D'ailleurs, tout le monde repartait après euh, avec qui euh, le fromage euh, qui restait, ce qu'il préférait comme morceau de fromage, euh, le pain, euh, un reste de, 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 de charcuterie, de, de, de terrine, enfin, vous voyez, mmh. voilà. On partage, on divisait par le nombre de... Alors, quelquefois, il y en avait certains, peut-être, qui étaient allés chez... où les parents avaient donné une bouteille de vin, euh, si c'était après Pâques ou après je sais pas quoi, après les vacances, où ils étaient partis, ils étaient revenus, voilà. Vous voyez Mais autrement, euh, on faisait comme ça. Parce que euh, moi, si je suis au sixième, c'est quand même pas parce que je me, me suis pas voulu me faire une frayeur de, de Bourge pour voir ce que ça donnait. <rire> un, un ouais. C'est pour ça aussi, j'ai pu le faire après X années. Parce que vous le faites ça au début, on dit oui, oui, mais tout ça, c'est du pipeau. On ne fait pas 15 ans, hein, ce genre de vie, pour, euh, juste pour, faire, pour voir ce que ça donne. Hein. Mmh. Ou alors, on est très lent à la, à la, à la comprendre. À tirer des leçons. Oui, ouais, ouais. le cas est perdu dans Et ce cas-là.
0: Justement, euh, quel message vous voulez transmettre, vous, à travers la cuisine du sixième étage
1: bah, Le message, donc. je pense qu on a, qu on a, que nous avons déjà évoqué
2: mmh.
1: ensemble au cours de... Euh, du déjeuner et au cours même du début de votre entretien, qui est que euh, la cuisine est un moyen de partage. D'abord, que la vie sans partage n'a pas de sens. Hum. Et que parmi les moyens de partager, la cuisine est un des moyens hein, les plus simples à la portée de toutes les classes sociales, de tous les âges, euh, de tous les milieux et de tous les âges mm. et que euh, comme en plus on en revient toujours on boucle le truc le corps en a besoin le corps ça apporte du plaisir ça apporte du partage vous voyez donc c'est vraiment euh, je veux dire l'outil le plus simple et le plus immédiat à la portée de tout le monde mm. il y a d'autres choses euh, euh, c'est très facile de recevoir au travers de la cuisine ou même d'offrir de, de, à son voisin même s'il ne partage pas votre table de dire tiens j'ai fait. Euh, j'ai fait trois euh, bols de vous étiez soupe. Vous n'étiez pas hein. là. Euh, mm. Moi, si je fais des 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 andivs des au jambon, euh, pour moi, je ne vais pas en faire qu'une ou deux, mais c'est ridicule. Je vais en faire quatre.
2: Mm.
1: Et puis après, je vais frapper et je vais dire euh, qui veut une andive au jambon. <rire> Alors, j'ai tendance, je reconnais, à les frapper plutôt que d'envoyer un SMS, hein, parce que ça, je mets trois plombes. Enfin, je, je, pour envoyer le SMS, voilà. Et puis sur le nombre de voisins, il y en a bien un qui va avoir envie de mon andiv. Mm. Vous voyez puis s'il en a pas envie eh ben, je garde et je repropose propose demain enfin voilà c'est pas c'est pas grave il y a pas d'obligation je voulais pas du tout rentrer euh, dans ah mais j'ai préparé ça et t'en veux pas Vous voyez les trucs je me suis jamais positionnée comme une grand-mère ou comme une mère moi ça m'intéressait pas du tout
2: mmh.
1: on partage la même vie on est dans la même galère on a les mêmes chiottes au bout du palier on a une douche où on en a pas bon le fait que je sois un peu moins jeune doit vouloir dire que j'ai un tout petit peu d'expérience par rapport à eux et j'essaie de leur faire partager. Donc de ce point de vue-là, je propose, mais c'est pas un moyen d'arponner. Mm. Ça c'est très important. Hein. Mm. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que euh, les ils ont témoigné aussi facilement dans le livre et que quand j'appelle, euh, je suis en rapport avec euh, un grand nombre d'entre eux. Euh, quand j'appelle, ils me rappellent généralement euh, dans les. Euh, bah, ça dépend. Il y en a qui regardent plus ou moins les téléphones, mais enfin voilà, mm. tout le monde rappelle. Quoi. Mm.
0: J'ai une question d'une auditrice qui demande si euh, est-ce qu'aujourd'hui, toute cette médiatisation autour de vous, autour de la sortie de votre livre, ça vous offre d'autres perspectives Je n'ai pas de précision sur euh, la question, mais j'imagine que c'est euh, changer d'appartement.
1: Euh... On verra. Mmh. Alors, changer d'appartement, j'espère que j'ai une demande de logement social depuis 4 ans, mmh. parce que ma propriétaire, quand même, aimerait quand même euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, récupérer ces deux chambres. Hein quand même être sérieux là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, euh, mais, voilà, c'est une vraie volonté de sa part depuis au moins cinq ans. Donc, euh, j'espère que euh, peut-être euh, ça sera, ça sensibilisera euh, enfin, je veux dire, euh, certaines... Euh, parce qu'en plus, sur le fond, je, ce n'est pas un abus de pouvoir. Enfin, c'est... Euh, J'ai une légitimité pour pour, pour, pour prétendre à un, à un logement social mm. donc j'ai un dossier en cours depuis 4 ans on verra et, euh, et puis quant à la situation parce que j'aimerais pouvoir continuer à transmettre et, euh, et transmettre davantage parce que je pense que c'est une nécessité et c'est un devoir quelque part et si votre logement social il est au rez-de-chaussée comment on fait ah ben, je peux proposer un bouffé au coude de ben moi ça m'a dégagé <rire> alors là je me mets à la fenêtre avec ma gare. C'est ce que avec... j'allais dire, ça oui. serait se un peu guinguette. Hein euh, oui, je me mets à la fenêtre. Je ne sais pas si... La, 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 la... Ce sera la cuisine de comptoir. Ce n'est pas le gérant, il aimer, aimerait beaucoup. Mais enfin ça, ça c'est autre chose, c'était une autre discussion. Mais autrement, je mets ma marmite sur le, le bord de la fenêtre. Une planche
0: et... en bois, ça fait un bar, un bois. Bah, une planche
1: en bois, euh, la marmite, la louche et hop, tu arrives avec ton bol. Parfait. Au besoin, j'ai des bols en carton, je ne sais pas quoi, pour que ceux qui n'ont pas de bol. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, ce <rire> que <rire>
0: Les gens qui me connaissent savent que j'aime bien ces jeux de mots. Bah, heureusement. Il y a des gens qui n'ont pas d'humour,
1: hein. Ça, bah alors non, ah. la cata aussi. Je me, dis pas bouffer... Je me dis que c'est
0: ça, les gens qui n'aiment pas manger ont Je... pas d'humour. C'est souvent... Un... souvent ça, va...
1: Ouais, ça va te faire. Mais plaire. qui n'aiment pas, et ceux qui n'ont pas d'humour, mon dieu, qu'est-ce qui se prive de beaucoup de choses. Hein. Mm. Ah non, il faudrait peut-être s'emmerder comme ça. Vous croyez que nous avons répondu à votre auditrice, là hein Je pense. Bon. De toute façon, elle renverra un message si ça suffit. <rire> hein On reviendra. oui. <rire> au, au rez-de-chaussée on y est la prochaine fois non mais alors j'aimerais mieux être un rez-de-chaussée avec pignon sur rue ou dans une ah oui parce que si vous êtes un marmite c'est plus commode avec pignon sur rue hein. bon. autrement dans une cour mais un peu jolie enfin pas, pas, un peu jolie avec un peu d'air quoi pas une cour où vous avez le mur mitoyen d'un truc euh, et où vous n'avez pas de lumière mais la dame de fer elle va vous manquer là terriblement vous voulait dire ça ah. ça sera elle ça va vous aider plus. la dame de fer non mais au moins les, les toits la perspective des toits quoi. ça c'est ouais de, de... Bah, autrement, laisser mètres carrés 50 s'il n'y avait pas bah, eu tout, tout l'espace du ciel. Euh, le panorama. C'est mmh. ouais.
0: ouais. important, ça. Ouais.
1: Ah bah, comment,
0: comment vous l'avez vécu euh, le premier confinement l'an dernier Vous avez ressenti un isolement
1: non, bah, non. non, pas plus. Je suis célibataire. Ma petite chambre, il n'y avait pas moins de bruit, plus de bruit. De toute façon, regardez aujourd'hui, on n'est pas il n'y a pas de bruit ici.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, comme de toute façon, bah, l'entraide aussi, j'ai de... apporté à la cuisine à. Euh, enfin j'ai fait les courses pardon euh, pour des amis euh, moins jeunes que moi parce que ça existe hein, je suis pas encore arrivé au bout si tout va bien j'en ai pour une petite trentaine donc euh, voilà bah oui ah oui oui à peu près donc euh, qui était moins jeune euh, moins jeune que moi et à qui j'ai fait les courses voilà donc j'ai apporté les marchés et ça c'était c'était tout à fait on avait le droit de le faire donc, mm. voilà et puis les voisins étaient là enfin, non
2: il n'y a, a pas eu de changement. Et puis on euh... est aussi,
1: alors là, je pense que c'est une question de chance, de génération et de et aussi d'éducation. On a été habitué à vivre par soi-même, quoi. Enfin, je sais pas moi, à lire, à, à regarder. À... Enfin, quand enfant, on jouait pas avec des, on jouait avec des jouets en bois, avec des, on disait voilà. Il n'y avait pas cette panoplie de, de trucs numériques. Mm. Et en plus, vous rend plus visible du Alors déjà, quand on a du mal à être intelligent, <rire> pas la peine de regarder les trucs qui vous rendent qui plus Qui Vous rendent plus vous non, enfin, bon, Oui, mais mm. enfin bon, après, chacun va m'y à sa part, hein. Oui.
0: Bon, il y a une question, euh, deux questions que je pose euh, tout le temps à mes invités. Ouais. C'est euh, si vous aviez un, un peu un slogan, un mantra lié à
1: l'alimentation. Une devise, disons. Peu mais bon. Mm. Peu mais bon. Parce qu'une bonne baguette. Avec une boîte de sardines, c'est délicieux. <rire> mais il faut que la baguette, elle soit bonne et croustillante. De toute façon, elle coûte 1,20 €. 1 €, 1,20 €. Donc, autant la prendre bonne, parce que, je veux dire, chez le mauvais boulanger ou chez le bon boulanger, c'est le même prix. Mm. Et, euh, et la boîte de sardines, bon, il y a une petite différence, mais voilà, ou un bon morceau de beurre avec du pain, mais du bon beurre. Mm. Voilà. Mm. Euh, un pas voilà. Peu, mais bien. Peu, mais bon.
0: Peu, mais bon. Ouais. Et hum, c'est quoi votre plat euh, émotion je vous ai un peu demandé tout à l'heure quand on mangeait, vous m'avez ouais. dit, je sais pas, vous avez peut-être réfléchi depuis.
1: Non, parce qu'on a, euh, a été très occupé par les bananes flambées ouais, et, ouais. et par le reste, les endives genre machin, béchamel et tout. Non, non. Un plat qui vous, qui vous émeut particulièrement Quelque chose qui
0: vous réconforte, je sais pas, qui vous rappelle quelqu'un, quelque chose
1: non, alors il y a peut-être, oh, ça va être un plat, vous allez dire, pas deux, pas machin, pas de truc. Ah alors, non, c'est un plat. C'est fatigant votre truc là. Ouais. Euh, euh, non, euh, j'ai envie de dire, alors il y a certains plats de, la, de ma grand-mère, très simples. De Gigi. De Gigi, mais très simples, parce que là aussi, c'est pas la peine de penser, euh, même si ça me manque au radio, quoi. C'était merveilleux, mais j'ai pas envie de dire ça, c'est trop compliqué, c'est machin, les, les trucs, la tarte aux poireaux, la flamiche,
2: qui mmh. est un plat du
1: Nord. C'est absolument délicieux c'est recouvert de pâte comme vous le savez sûrement il faut faire cuire les parous la veille moitié beurre, moitié saindoux. pareil, c'est des plats qui ne coûtent rien une pâte brisée au fond de... il faut surtout que les parous aient, aient, aient refroidi pour le lendemain faites une pâte brisée vous mettez votre hein, truc et vous recouvrez, vous mettez au fond
0: mais avec béchamel
1: Non. la flamiche sans béchamel il y a du beurre et du saindoux. <rire> <rire> donc ça va c'est déjà pas, euh, pas mal oui non, non, voilà. Euh, ça, ou je dirais tout simplement aussi, enfin, si, ou alors, on choisit l'un ou l'autre, hein, bon, la, 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 la salade cuite. Parce que là aussi, euh, si vous faites les fins de marché, alors, si vous faites les fins de marché, on vous les donne, les salades, c'est carrément... Ou même, euh, vous allez voir Romain, là, il vous donne, il a plein de cajots, de, de, de grandes feuilles de salade verte. C'est qui, Romain Qu'il enlève, c'est un des maraîchers de, euh, du marché de Président Wilson et... Euh, et eh bien, vous faites. Alors, ici, la salade cuite, c'est pas commode parce qu'il faut. Euh, ça prend beaucoup de place, ça réduit énormément, donc il faut une marmite énorme. Mais vous faites une salade cuite. Euh, vous faites cuire de la salade, en réalité. Vous faites cuire de la salade, vous la, vous la pressez bien pour qu'elle dégage de l'eau. Moi, je la coupe, Gilberte l'a passé au pilon, moi je la coupe euh, avec des ciseaux, en pressant bien. Beurre, euh, beurre muscade. Mais attendez, c'est délicieux, vous faites un œuf mollet là-dessus, c'est un, un plat, c'est excellent. Vous <rire> voyez
0: bon, Nous, on va voilà. digérer la saucisse de morceaux.
1: Puis, on va vous laisser peut-être aller chez le coiffeur, du coup. <rire> on sait pas, on va voir. On ne sait pas, on va voir. On si c'est ouvert ou fermé. Quelle heure est-il 15h On va voir. Bon, merci. Merci, merci, merci Nathalie, à vous à ben, De non, nous avoir
0: euh, tout, euh, pas seulement accueilli pour manger, mais pour tout le cérémonial autour, en fait.
1: Bah, le cérémonial autour, c'est la vie du sixième. Ah, c'est ça. C'est la vie du sixième. De nous
0: avoir accueillis dans, votre, euh, dans ce petit « vie ma vie » en fait, dans cette immersion euh, oui. au sixième. Merci, Merci beaucoup. Encore. Merci encore. Et bravo
1: pour votre initiative. Merci.
0: <rire> Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapy.com